0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás dnes sledovali? Podívejte se. Hrozí nová migrační vlna. Terorismus nespí, musíme být připraveni. To říká bývalý šéf izraelského Mossadu generál Danny Jatom. Česko je pátá nejbezpečnější země světa, v jakém bezpečí, ale ve skutečnosti žijeme. Zeptám se přímo daného Jatoma. Zítra ve tři, na tři odpoledne našeho času uplyne 20 let od nejtragičtějšího teroristického útoku v dějinách lidstva. Svět si připomene události z New Yorku 11. září 2001. Byl to den, kdy plnou silou vypukla válka proti teroru. Den, kdy přišlo o život bezmála 3 tisíce lidí. Spojíme se s naším reportérem v New Yorku. No a do duelu jsme pozvali pražského primátora Zdeňka Hřiba z České pirátské strany a místo předsedu ODS Martina Kupku. Téma je na bíledně. Proč doprava v Praze stojí? Zamíchá zácpa v hlavním městě volebními kartami? Koho budou volit řidiči? Dozvíme se ve druhé části 360 stupňů. Praze od dneška funguje Centrum pro výzkum terorismu. Nevládní a neziskový think tank vznikl symbolicky v předvečer 20. výročí teroristického útoku na New York. Podle zakladatelů centra je potřeba připravit se na hrozby, které se České republice doposud vyhýbaly. Terorismus se bude nadále pokoušet rozsevat paniku a strach po celém světě. Tato instituce bude dávat doporučení a pomáhat tak, aby společnost vytrvala a nepodlehla těmto snahám. To řekl při slavnostním otevření centra generál. Dani Atom, bývalý ředitel izraelského mosadu. A právě jeho teď vítám v našem studiu. Good evening, thanks for coming. Dobrý,
1: Dobrý večer, večer, děkujeme, že jste k nám přišel.
0: Dobrý večer. Mr. Atom, you inaugurated the
1: Pane Jatome, vy jste dnes zahájil činnost protiteroristického výzkumného centra. Když Čím přesně se bude toto centrum zabývat a proč je is, jeho sílo zrovna tady v Praze?
2: The phenomena of, uh, terrorism, Fenomén
1: terorismu je opravdu veliký. S terorismem se setkáváme všude na světě. V nedávné době Spojené státy americké stáhly svá vojska z Afganistánu. Myslím, že právě tímto je hrozba terorismu ještě větší. Kvůli právě té skutečnosti, že by to mohlo inspirovat jiné teroristické k tomu, aby šli stejnou cestou jako Taliban, aby vyhráli nad Spojenými státy. Proto je tady velmi důležité, aby lidé o fenoménu terorismu věděli, aby jej studovali, analyzovali a aby našli slabiny teroru a terorismu a také společnosti, protože teror, A teroristé by chtěli způsobit tak velkou paniku, jak jen to půjde. Stejně tak velké množství strachu lidem a vládám, jak to půjde. A proč v Praze? V Praze je to z toho důvodu, že můj přítel David Bohbot, který je tady v Praze, přišel s nápadem založit toto centrum a poprosil mě, abych byl předsedou tohoto výzkumného centra. Já jsem jeho pozvání přijal s velikým respektem a úctou.
0: Máte tady v Praze známé,
1: takže pravděpodobně víte, že Česko je považováno za pátou nebo šestou nejbezpečnější zemi na světě. S tím operuje alespoň politika a přesto tedy bych se vás ráda zeptala. Myslíte si, že nám hrozí terorismus? Ze všeho nejdřív bych rád řekl, že doufám, že Česká republika bude i nadále bezpečnou zemí. Doufám, že tomu tak bude i nadále. K tomu, ale aby tady mohlo být bezpečno a abychom mohli zabezpečit hranice a lid, v demokratickém svobodném světě musíme být připraveni musíme být připraveni na to nejhorší a tím nejhorším může být další vlna terorismu který může přijít na základě odchodu amerických vojsk z afganistánu může přijít také nová imigrační vlna která nám zaklepe na dveře tady v české republice říkáme že kdo chce mír musí Musí být připraven také na válku. Ano, být připraven. Vy jste řekl, že... Když hovoříme o terorismu, musíme mít nejlepší vybavení a nejlepší lidi. Obavám se ale, že v Česku je ta realita trochu jiná. Špičkoví lidé a vybavení můžeme najít v soukromé sféře a spíše než ve státní správě. Máte podobný problém v Izraeli? A pokud ano, jak ho řešíte? Ne. V bojujeme a bojovali jsme také proti nepřátelům ještě předtím, než stát Izrael byl založen. V roce 1948 jsme získali nezávislost, poté jsme tedy mohli válku vyhrát. Navzdory všemu, co tedy stálo proti nám, byli jsme v menšině a bylo nás opravdu velmi málo. Naše hlavní lekce, tedy, kterou jsme si odnesli, je, že k tomu, abychom mohli svou zemi bránit, musíme investovat velké množství zdrojů, peněz a především lidských zdrojů. Potřebujeme lidi k tomu, aby sloužili v armádě a v dalších organizacích, jako je rozvědka a bezpečnostní služba. To se tedy snažíme dělat.
2: Je to spousta
1: práce, abychom lidi přesvědčili, protože platy jinde jsou vyšší a lidé lidi říkají, proč jít domna já, proč my, proč nemůže tady sloužit v armádě někdo jiný, ale musíme lidi vzdělávat a vysvětlovat, šířit o světu, musíme být připraveni, být dobrovolníky pro naš věc, pro celou zemi. Pojďme se teď bavit o Afganistánu.
3: Nová afgánská vláda bude ustavena už zítra.
0: Sirajudin Hakani, Člověk, který je
3: hledaný pro terorismus a jedním z nejhledanějších,
0: bude ministrem vnitra. A další čtyři
3: budoucí ministři strávili část svých žinov v v Guantánamu, ve vězení. Co si tedy vy o tom myslíte? Myslíte si, že se jedná o porážku, o prohru západu? Do určité míry
2: ano.
3: Ve válce s terorem jsou dobré okamžiky a špatné. Občas vyhrajete a občas prohrajete.
2: My chceme, aby ta situace byla taková, že
3: hodně často budeme vyhrávat a příliš často prohrávat.
2: To, že se Američani stáli z Afganistánu a to, že Taliban
3: celou zemi zachvátil v podstatě okamžitě během pár dnů či týdnů, a to poté, co američané investovali triliony, biliony dolarů do toho, aby v Afganistánu vytvořili bezpečnostní strukturu tak po 20 letech tohoto budování to je skutečně prohra. A je nepochybné, že Taliban teď přijde s oznámením, že toto je další vítězství islámu. Přesněji tedy vítězství islámu nad bezvěrci, nad američany a nad dalšími.
2: A je nepochybné, že z toho, co jsme viděli v televizi,
3: je to, že ta panika, která vznikla po odchodu Američanů,
2: tak ta panika se stane pro ty teroristické organizace určitým
3: zdrojem, určitou možností následovat kroky Talibanu a inspirovat se Talibanem. Takže ano, myslím si, že nás může čekat velká vlna terorismu a velká vlna imigrace do Evropy. Je tady podle vás situace taková, že ten odchod spojeneckých vojsk z Afghánistánu skutečně posílí teroristy v celém světě? Ano, teroristé to takto určitě vidí.
2: Takto o tom teroristé mluví. Tak toto prezentují.
3: A nezapomínejme také na to, že jejich posluchači jsou samozřejmě obyčejní občané, kteří jsou vystrašení a trochu i panikaří kvůli tomu, co viděli, kvůli tomu, jakým způsobem Američané opustili Afghánistán.
2: Je to zdrojem
3: inspirace, tohle všechno inspiruje ostatní teroristické organizace. Je to téměř neuvěřitelné, ale každý každíčký den
2: se někde stane teroristický útok, který si vyžádá životy nevinných lidí, ať už je to
3: v Ázii, v Africe, v Evropě nebo kdekoliv jinde. Česká republika je tedy skutečně jednou z nejbezpečnějších zemí na světě, ale aby si tento status udržela, myslím si, že je nutné, aby Česká republika investovala do zkoumání terorismu, do toho, aby si vytvářela nástroje pro. Učiní boj s terorismem.
0: Když se ještě vrátíme k té
3: afgánské vládě, tak český premiér Andrej Babiš si myslí, že s touto novou vládou je nutné jednat. Podle vás je to vůbec vhodné? Podívejte se, ti noví afgánští vládci jsou talibové.
2: Oni se snaží samozřejmě vyjednávat se všemi,
3: kromě Izraele. Nás absolutně z nějakých vztahů vyloučili, protože podle muslimů a podle iránců my
2: jsme vlastně takový
3: malý satan.
2: Takže jsou proti nám. Je nutné uvědomit si, že tady nejde o nějaký teritoriální boj to je boj ideologický. Je to válka mezi dvěma civilizacemi. A já si myslím, že Taliban
3: zůstane naprosto stejný takový, jaký byl i před 13. zářím. Oni tehdy ukrývali Al-Qaidu, budou s ní spolupracovat i nadále a budou ji nadále podporovat a pomáhat.
2: Takže bohužel musím říct, že
3: Taliban i nadál bude členem této teroristické rodiny.
1: Samozřejmě o tom není vůbec pochyb. Myslíte si, ale, že existuje nějaký způsob, jak s nimi vést diskuzi? Jak říká náš premiér, jak doufá well, náš premiér, Andrej Babiš? Já vám něco povím. Důležité je prověřovat a kontrolovat, zda se změní. Protože v celé řadě případů někdyjší uh, lidé něco řeknou, ale nezmění se. Musíme se tedy podívat, jak to je teď. To, co vidíme, co k nám z Afganistánu přichází, svědčí o tom, že se nic nezmění. Že, že budou omezená práva žen. Vidíme také, že pravděpodobně bude zakázáno a aby ženy chodily do školy, aby mohly studovat. Tak tomu ale posledních 20 let, kdy Spojené státy byly v Afganistánu, byly, to bylo možné. Ženy mohly chodit studovat a chodit do škol. Víme také, že ideologie Talibanu je založená na velmi extremistické muslimské ideologii. Pokud tedy někdo chce hovořit o Afganistánu bez terorismu, ano, samozřejmě To je možné, diskuzi můžeme mít, nemám s tím problém, ale nemyslím si, že můžeme tedy hovořit o problémech, které by mohly být vnímány jako hřích a které by mohly být vnímány jako ústupek Talibanu. Vzkrátce tedy, myslíte si, že budeme svědky návratu al kaidy nebo nového rozmachu islámského státu? Ano, pravděpodobně budeme svědky návratu al a Islámský stát nikdy zcela nezmizel, nikdy nebyl potlačen. Taliban je velkým rivalem islámského státu ale je spojencem Al-Qaida. Budou tedy pokračovat ve spolupráci, jak už jsem naznačil, vytvoří koalici Taliban a Al-Qaida. A Al-Qaida a islámský stát už šíří terorismus po celém světě na celé řadě míst. I po té velké porážce, kterou jsme jim uštědřili, jedna třetina Syrie a jedna třetina Iráku už není pod jejich kontrolou, ale přesto pokračují v boji a mění taktiky. Místo toho tedy, aby kontrolovali rozsáhlá území, tak se takticky soustředí na velmi úzce směřované teroristické útoky, nejen v blízkém okolí, ale také na velmi vzdálené cíle. A to je velký rozdíl mezi al kaidou a Islámským státem. Al-Qaida totiž operuje na větší vzdálenosti, je tedy přeshraniční, ne pouze na území Afganistánu, a to se také stalo v roce 2001 s Usamou bin Ladinem, kdy al kaida letěla přes celý svět do Spojených států amerických, aby zautočila na budovu Světového obchodního centra. Zítra si budeme připomínat výročí útoků z 11. září 2001 a mám tady obvyklou otázku, kde jste tehdy byl, jak si pamatujete ty minuty a hodiny toho dne. Musím říct, že je to považováno za největší a nejhorší nejsmrtelnější teroristický útok v historii lidstva, který připravil o život na tři tisíce lidí a zasáhl úplné srdce Spojených států amerických a demokratického světa. Já jsem byl tehdy civilistou a v té době jsem předsedal soukromé společnosti, která zpracovávala železo. Seděl jsem ve kanceláři, v Tel Avivu a ničeho nic. Jsem viděl, jak nabořilo letadlo do mrakodrapu.
2: A cítil
1: jsem v břiše Takový divný pocit, že to pravděpodobně je teroristický útok. A asi hodinu na to se stalo to samé s druhým letadlem, které vrazilo do druhé budovy světového obchodního centra. A v tu dobu všichni s jistotou věděli, že se jedná o teroristický útok. Vzpomínám si na to a budou si na to pamatovat, bohužel také všichni ostatní, kde v té době byli a co dělali v tento hrozný den.
0: Tak zítra už
3: vlastně yes, to nechci říkat oslavíme, ale vzpomeneme si a na to spolu znova po 20 letech. Ano, před 20 lety se američané vydali do Afghánistánu, aby tam zjednali Al-Qaida. spravedlnost, aby našli Osama Bin Laden a al Kaidu a aby si tam zjednali tu spravedlnost. Já vám děkuji za to, že jste přijal naše pozvání a přeji vám krásný večer. Krásný večer i vám.
0: No a my budeme pokračovat. Den, na který svět nezapomene. 11. září 2001 už o něm byla řeč. Útok na New York, který změnil svět. A to nejen pro pozůstalé po bezmála tří tisících obětech. Jak bude vypadat 20. výročí v New Yorku, nám už za chvíli řekne náš reporter. Zůstaňte s námi.
4: Teď ten klub všechno utratí. Mm-hmm. a budám tam kapesní a on za hodinu neví, kam se podělo. To je na palici. Mm-hmm. A zkusil jste mu dát kartu? Platební. Když s ní bude platit, jednoduše v apce uvidí, za cokoliv utrácí a kolik mu zbývá. Pane doktore, vy jste sladý. <laughs> mm-hmm. Co děláš? Co pak se vám zdálo pěknýho? Na našemu účtu můžete mít kartu i apku pro dítě. Založte si ho třeba z aplikace a zkuste, co dalšího s námi pohodlně vyřešíte. Airbank i banku můžete mít rádi.
0: Tento týden v Kauflandu potěšíme i Katku. Nejenom pro ní jsme ve spolupráci s Orion připravili tyčinku Margot různé druhy se slevou 50% za 7,90. Kaufland
1: I don't worry.
4: Nová Dacia Duster již od 109 korun denně. Přijďte na testovací jízdu v rámci dnů Dacia. Don't worry, be Duster. Datart nákupy jsou tady. Nenechte si ujít exkluzivní slevy na více než 70 značek domácích spotřebičů a dalšího elektra. Akce platí pouze od soboty do pondělí. Datart. Opravdový elektrospecialista. Splátky bez navýšení v Elektrovordu. Ideální při nákupu všestraného iPadu Air, dokonalého parťáka na učení. Nebo kovového notebooku Asus VivoBook, který můžete díky nízké hmotnosti vzít kamkoliv sebou. ElectroWord.cz Legendární kuřecí kousky z KFC. Nyní za neodolatelnou cenu. Šťavnaté stripsy, dva čízy, hranulky a bezedný nápoj. To je 5 plus Megabox za skvělých 119 korun. Pouze nyní v KFC.
3: Tati, tati, ono se to zaseklo, to mám tam dresy celého týmu, odpoledne
0: hrajeme finále, okay. holky mě zabijou, ale ne.
4: A za to všechno může vodní kámen, je usazený po celé pračce. Tahle už je k ničemu. Představte si, že za rok může vaší pračkou projít až kilo vodního kamene. Vyhněte se problémům a přidávejte Calgon 3 v 1 do každého praní. Jeho účinné složení brání vodnímu kameni v usazování. Váš Calgon...
1: Přijďte si do pro nádobí Disney a zdravé svačinky budou chutnat ještě lépe. Právě teď třeba Jakob z Velvet instantní káva za
3: 84,90. Kotlíkové brambůrky multipek od dvou kusů za 29,90. A granýny více druhů jen za 29,90. Byla přesně podle mého gusta. Favi. Pro dva rohová rozkládací žlutá. Na favy hledáte s přehlednými filtry a najdete tam hodně sedaček Filtrujte podle typu, ceny, velikosti nebo barvy Více jak tisíc obchodů na jednom místě Favi, vyhledávač nábytku
4: Dobře vím, že Viná váchce chce svoje Dostatek slunce Správnou půdu Vláhu A hodně mojí práce U mě na Vinici už to bude jen chvíle, než hrozný dozrají Ale dočkáme se Pro nás, vinaře z Moravy i z Čech, je největší radostí, když vám naše víno chutná. Připijte si s námi na další skvělý ročník a na život jako víno. World of Tanks je vrcholná výzva. Jak se to naučíš, žádná jiná výhra se tomu nevyrovná.
2: Ani výhra v životě. World of Tanks. Hraj na PC.
3: Dny Marie. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Stáhněte si
4: mobilní aplikaci a užijte si slevy až 50%. Ve dnech 17. až 19. září.
3: Aby se obyčejná cesta změnila v dobrodružství, potřebujete neobyčejný vůz. SUV modely Volkswagen. Stačí si vybrat. Nyní nabízíme výhodné financování a vozy i hned k dodání. Je na vás, zda zvolíte stylový T-Cross... Suverénní týrok nebo nekompromisní tiguan. Objevte SUV modely
0: Volkswagen s úrokem již od 0%. Volkswagen.
4: Perfetto od zrnka
3: Česká příroda dlouhodobě trpí stále větším suchem a to má pro ní závažné následky I přesto kvůli předmývání nádobí vyplýtváme takové množství vody které by za rok naplnilo černé jezero Tak dost Začněme šetřit vodou. Účinné složení Finish zvládne i ty nejodolnější nečistoty a vaše nádobí bude dokonale zářivé a čisté i bez předmývání. Finish Quantum Ultimate.
0: Suchá pokožka ztrácí živiny a tak stárně. Představujeme Lactoureu. Její exkluzivní složení s ureou pleť vyživuje a regeneruje. Lactourea. Regenerovaná pokožka. Mladá pokožka.
4: V naší věrnostní aplikaci Můj Albert teď ušetříte ještě víc. Získejte extra kredity za Relax Juice, Nektar a nápoj litrien jen za 18,90. Stáhněte si aplikaci Můj Albert.
0: 360 stupňů je zpátky. Mezi třemi tisíci ztracenými životy v New Yorku toho dne byly před 20 lety i 343 hasiči a paramedici. Náš reporter Jakub bříha se dnes setkal s jedním z jejich kolegů, který měl to štěstí a tragédii přežil.
4: Týrnek který se 11. září přežil. Kolegové z jeho bývalé jednotky už ale takové štěstí neměli. Při našem rozhovoru vzpomínal na své blízké přátele Angela a Mikea. Když se ti dva snažili zachránit skupinu lidí z jedné z věží, Angel zjistil, že nemá lano. When he realized, he left it. He turned around to go back and Mike says, "No, you take these people out. I'll go back and get the rope." Mike went back in and that's when the building collapsed. Jeden ze způsobů, jak se týrnek se ztrátou svých blízkých vyrovnal, bylo tetování.
2: Víte, potřeboval jsem něco cítit.
4: Byl to můj způsob terapie bolestí. Bylo mi 28 let, byl jsem skoro jako dítě. Neměl jsem žádnou odpovědnost, kromě toho, že jsem byl newyorský hasič. Oproti tomu, Orio Palmer, který zemřel, měl děti a ženu. Takže já jsem cítil, že mám mnohem víc, co dát. Tato chvíle mi bolestná terapie trvala 50 sezení v průběhu jednoho roku. Vedle dvojčat jsou vypsaná jména jeho zesnulých kamarádů. Týrnek aktuálně žije asi hodinu od Manhattanu. Letošní výročí stráví se svými kamarády hasiči. O 11. září se ale bavit nebudou. V 7.30 máme snídani, kde se s chlapama uvidíme. Pak přijde místní kněz a budeme mít menší mši. A pak bude mít každá stanice stejné momenty ticha. Sam týrnek k památníku dnes už příliš často nechodí. V muzeu se nebyl podívat ani jednou. Znovu prožít 11. září nepotřebuje. Z New Yorku Jakub bříha CNN Prima News.
0: A Jakub bříha, náš zahraniční reportér, je právě v New Yorku a je s námi ve spojení. Ahoj Jakube. Ahoj Pavlíno. Řekni mi, jaké máš pocity stát nedaleko té tragédie, mluvit s těmi lidmi, ale všechno to znáš jenom z historie na rozdíl ode mne, ten den vlastně nepamatuješ?
4: bylo 8, takže ty vzpomínky nejsou určitě tak dobré jako ty tvoje. Já musím říct, pro mě osobně bylo určitě silné přijít na to Ground Zero, na ten památník těch všech obětí, které zde zahnuli, protože vlastně pro spoustu lidí, kteří někoho ztratili, tak to je jediné místo, které jim slouží jako hřbitov, protože 40% lidí tak nikdy nedostali vlastně ty ostatky lidí, kteří tam zahynuli. A určitě pak ten druhý nejsilnější moment, tak byl právě ten včerejší rozhovor s hasičem Tjernakem uh, uh, pardon, protože uh, slyšet přímo od lidí, kteří byli na tom místě, kteří tady zasahovali, to, jak oni prožívali ten den, uh, bylo, bylo opravdu silné. Ten jeho příběh je ještě umocněn tím, že opravdu ztratil uh, spoustu přátel uh, a doteď se s tím vlastně ještě vypořádává. On opravdu nechce přijít na to místo, protože si nepotřebuje připomínat ten ten před 20 lety.
0: Mimochodem, já jsem před 10 lety byla jako reportér v New Yorku a navštívila jsem malou hasičskou stanici, která je přímo na Grand Zero. Předpokládám, že pan Cassidy je právě od tamtud a tam si dnes byl.
4: On byl poblíž, já teď se omlouvám, neumím ti říct úplně přesně, ze které stanice je, ale myslím si, že to není. Přímo tato konec konců my vlastně vedle ní právě teď stojíme, pokud ji vidíte za mnou. To je ona. Tady se i vlastně v průběhu zítřka z té druhé strany, kam možná ještě dojdeme, bude vlastně probíhat část toho obřadu. Bude vlastně před tím památníkem stát Česná stráž, hasičská. Jinak ta hasičská stanice sice z jedné strany vypadá jako památník, ale je to opravdu naprosto funkční stanice, kde jsou vidět zaparkovaná auta a jsou vlastně připravená k tomu kdykoliv pokud by došlo k jakémukoliv požáru tak, v New Yorku. Přesně tak si tady tu, už vlastně vidíme, tak ten si památník.
0: pamatuju řekni mi, ty se tam teď procházíš, jak dolehají na město přípravy na zítřek, protože asi to bude veliké, co se vlastně přesně chystá.
4: Ano, tak uh, přímo zde uh, na Ground Zero, na památníku 11. září, tak zde vlastně bude probíhat skutečný obřad, který bude přístupný pouze rodinám všech těch, kteří někoho ztratili ve světovém obchodním centru. Bude se číst, budou se číst jména všech těch obětí. Bude několik minut ticha během dne. Vždycky v moment, kdy buď jedno z letadel narazilo do věží, případně do Pentagonu, nebo Havaroval poblíž města Shanksville v Pensylvánii a zároveň pak také si bude přijet minuta ticha v moment, kdy spadla jižní a severní běž světového obchodního centra.
0: Co víš um, o chystených bezpečnostních opatřeních, Kubo, prosím, co víš o historických bezpečnostních opatřeních?
4: centru města, a zejména poblíž, poblíž toho památníku, tak je opravdu přítomná policie. Viděli jsme i nějaké členy armády těch omezení, ale v jiných částech města, tak není mnoho. Nevšimli jsme si toho, že by nějakým způsobem byl problém dostat se z místa A do místa B, takže ta bezpečnostní omezení nastanou zejména zítra, kdy vlastně bude uzavřeno několik bloků okolo místa, kde právě teď stojíme, místa, kde stálo světové obchodní centrum.
0: Za těch 20 let vyrostla celá jedna generace. Ty jsi pro mě jejich reprezentant. Jak se k těm událostem staví mladí američané? Píšou o tom noviny? Spovídají hrdiny právě tihle mladí?
4: My jsme mluvili s některými studenty, kteří ve Směs byli ročník 98, takže ty události 11. září si pamatují si vlastně nepamatují. Znají je spíše z vyprávění. Znají třeba někoho, kdo nějakým způsobem zemřel, ale Z toho, co mi říkali, tak vlastně bylo cítit to, že opravdu s tím tím velmi soucítí, že se vlastně k tomu upínají jako k momentu, který opravdu spojil s Amerikou. A to vlastně neříkali jenom mladí, ale i další New Yorkčani, které my jsme vyspovídali, protože mají pocit, že dnešní New York je poměrně rozdělený, nebo obecně ta americká společnost je poměrně rozdělená ale to 11. září byl právě ten moment, který na několik měsíců v podstatě celou Ameriku spojil. A to by mohlo být i to, co bude cítit v průběhu zítřejších vzpomínkových akcí.
0: Možná dodat, že spojil i velkou část civilizovaného světa v těch časech a zítra tam zase všichni mentálně s vámi budeme. Co si píše dnes v amerických novinách? Co vysílají americké televize?
4: Já tady mám speciální přílohu deníku New York Post, která je vlastně věnovaná dětem hasičů, kteří zemřeli, když zasahovali zde na místě, kde bylo, stálo světové obchodní centrum. Je tam i příběh letušky Betty Ongové kde vlastně jí sestry na ní vzpomínají. To byla letuška, která vlastně jako první upozornila lidi na zemi, že se něco stalo, že letadla byla unesena.
0: Pověz mi, Kubo, kdo všechno tedy zítra říkal si, že tam budou pozůstalí, že ti tam mají přístup, nicméně někdo bude mluvit, někdo ty lidi osloví, kdo všechno to bude. A na jak dlouho vlastně to Grand bude zavřené? Znáš nějaký minutovník organizaci toho, co má zítra přijít?
4: Ano, nahledl jsem do programu, který se na zítře chystá. Přímo zde na místě. Tak by měl být prezident Joe Biden, který má v podstatě v plánu, který má v plánu oslovit nebo vystoupit, respektive navštívit tři místa, všechna tři místa, a tam teroristé zaútočili. to jak Shanksville, Pentagon, tak i zde. Ale podle mých informací, tak přímo zde by vystoupit neměl s žádným proslovem. Já to čtu tak, že ten obřad, který bude tady, by měl být opravdu apolitický a mělo by to být věnováno opravdu těm nejbližším, kteří někoho ztratili.
0: A bude ho sledovat celý svět. Když se vrátím k té reportáži, kterou si nám z New Yorku poslal, ty si mluvil s jedním z hasičů, ti byli těmi hrdiny po útocích, byli to paramedici, byli to všichni, kteří tam pomáhali. Mě by zajímalo, ptal se třeba na to, jak to zvýšilo. Je prestiž, prestiž toho povolání. Já si pamatuju, že před těmi 10 lety lidé chodili opravdu s obrovskou úctou kolem té hasičské stanice, kterou jsem tenkrát navštívila a že ti hasiči skutečně cítili i po deseti letech ten respekt, který si zasloužili právě tenkrát před 20 lety. Jsou pořád zahrdiny, plácejí je lidé dál po zádech?
4: Já si troufnu říct, že ano, my jsme tady, my jsme zde v New Yorku jenom chvíli, ale to, co jsme měli vidět, tak atali jsme se lidi, jakým způsobem, jakým způsobem, Jakým způsobem se uh, vlastně staví hasičům, tak uh, všichni se shodli na tom, že uh, vlastně pořád si jich velmi považují, že to jsou ti hrdinové. Uh, ptali jsme se i hasičům a oni sami nám řekli, že uh, necítí žádnou zášť nebo že by nějakým způsobem uh, lidé na ně zapomněli i po těch uh, 20 letech. Když my jsme byli před tou stanicí, tak uh, i tam se lidé zastavovali a opravdu uh, vlastně vzkládali hold těm hrdinům, kteří, uh, kteří zde padli. Ještě? Takže si že to jejich postavení určitě nezhoršilo.
0: Ještě mě zajímá, přijeli turisté, tedy myslím alespoň ti z nějakých jiných částí Ameriky, protože na Grand Zero se lidé jezdí dívat z celého světa, teď to kvůli covidu nejde. To znamená, ptám se, máš pocit, nebo dozvěděl se, že New York je víc zalidněný, že lidé přijeli uctít ten den zrovna tam, že to mají tu potřebu američané?
4: To je velmi dobrá otázka. My jsme právě mluvili s hasiči, kteří přijeli vlastně na motorkách z celého západního pobřeží z Las Vegas, z Los Angeles. A vlastně ten důvod, proč se vydali zrovna dnes sem, bylo to, že je to, to 20. výročí. Na druhou stranu právě samotní New York, tak naopak vlastně toto úplně nevnímají jako nějaký speciální milník. Pro ně je každé výročí důležité. To 20. Je jenom proto, že končí nulou, v tomto směru mnohem nějakým způsobem významnější. Dokonce jsme se setkali i s názorem, kdy nám jeden New Yorkčan říkal, že vlastně nepotřebuje žádné datum k tomu, aby si připomněl tragédii, která, která se stala před 20 lety. A co se týče lidí z ostatních částí světa, tak je zde, a to nám řekli všichni, opravdu velká koncentrace novinářů. Média, tato událost opravdu přitáhla. Uh, nikdy předtím uh, nám nikdo neřekl, že by tady bylo tolik novinářů z celého světa. My sami jsme potkali uh, opravdu uh, lidi z Evropy, z Jižní Ameriky. O, spoustu novinářů jsem přijel právě kvůli tomu 20. výročí. A je to zajímavé Díky... právě v kontrastu s tím, jak to vnímají samotní no- New Yorkčané.
0: Díky Díky, že se s námi spojil. Opatruj se. 20 let od tragédie, která změnila svět. Jak se teroristické útoky z 11. září 2001 podepsaly na životě nás všech? Jak se se ztrátou blízkých vyrovnávají pozůstalí po obětech? Ve speciálním vysílání přineseme vzpomínky očitých světků nejhoršího teroristického útoku v dějinách Spojených států. Naše reportéři vás vezmou přímo do New Yorku. Sledujte speciál 11. září, den, který změnil svět. V sobotu od 10 hodin po celý den na CNN Piva News. A do duelu jsme pozvali pražského primátora Zdeňka Hřiba z České pirátské strany a místo předsedu ODS Martina Kupku. Téma je na bíledni Proč doprava v Praze nejede, ale stojí? Zamíchá zácpa v hlavním městě volebními kartami. Koho budou volit řidiči? Zeptám se v druhé části 360 stupňů. Začínáme ve 21.20 na CNN Prima News.
4: zážitky...
2: Kdo by se nechtěl proletět nad propastí? Nádherná místa...